0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF Olá, ouvinte. Eu sou a Lisa Azevedo, juíza federal em Pernambuco, e também faço parte da comissão AJUF Mulheres, que é um grupo da AJUF voltado ao debate das questões de gênero. A comissão tem uma série de entrevistas que debate questões relacionadas à busca por igualdade de gênero e representatividade. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a tese da legítima defesa da honra e o significado dessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal que envolveu o tema. Em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra nas fases pré-processual ou processuais penais, bem como durante todo o julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. O STF entendeu que o argumento viola o princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. No episódio de hoje, eu vou conversar com a advogada criminalista e professora Soraya da Rosa Mendes, que é uma das advogadas que assina a petição inicial da ação protocolada no STF. Soraya, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra imensa ter aqui conosco.
1: Liz, a honra é toda minha, estou muito feliz de poder participar desse podcast da JuF. Infelizmente, para falar de um tema ainda tão doloroso para nós, mulheres,
0: né, Liz? mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Soraya, para a gente começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que significou essa decisão do STF na DPF 779. Por que, que ela é tão importante no atual contexto e o que, que muda na prática do combate de violência contra a mulher?
1: Olha, Liz, eu acho que é importante a gente compreender todos os avanços que nós temos tido, muito especialmente no que toca à legislação penal nos últimos anos, embora muita gente tenha discordância com relação a isso, mas também pelo seu caráter simbólico há quem diga que o caráter simbólico do direito penal não passa de um reforço ao exercício, como só ia acontecer do do poder punitivo por parte do Estado, mas, por um outro lado, para nós, mulheres, a proteção penal sem que nós façamos coro com esse canto punitivista que ronda não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele tem um significado simbólico muito grande. Então, na medida em que nós temos, aí se você me permite só fazer uma pequena digressão, nós temos lá desde a lei Maria da Penha, com... A sinalização, porque é importante que se diga, a Lei Maria da Penha não é uma lei de natureza penal, mas com a a sinalização de que a violência contra a mulher é inaceitável no âmbito doméstico e familiar... Desde que nós chegamos até 2015 com a inclusão da qualificadora do feminicídio, no artigo 121 do Código Penal, até esse momento né, em que o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, decide de forma unânime que uma tese como essa, que é a legítima defesa da honra, não pode ser utilizada por violar o princípio da dignidade humana, por violar o direito à vida das mulheres, nós estamos falando, sim, de uma mudança simbólica que é muito importante e que é, sim, impulsionadora de modificação de cultura. É óbvio que a gente não tem a cultura modificada, única e exclusivamente por uma lei, e muito menos por uma lei penal. Mas, por um outro lado, isso é é sim a demonstração de que a sociedade que nós pretendemos construir, essa sociedade que se diz que deve ser livre, justa e solidária, porque é assim que está na Constituição, ela só vai se realizar na medida em que nós tivermos, nós mulheres, o mais básico dos direitos garantidos, que é o nosso direito à vida. Portanto, essa decisão ela é fundamental nesse sentido. Ela é uma sinalizadora do reconhecimento de que os nossos direitos são efetivamente direitos fundamentais. Nós demoramos muito tempo para conseguir convencer no âmbito internacional que os direitos das mulheres também são direitos humanos. E nós estamos ainda numa luta para convencer que os direitos das mulheres são direitos fundamentais, enquanto estes, que carregam essa carga de proteção, aquelas que são as áreas mais sensíveis de cada indivíduo, de cada pessoa, mas que para nós ainda são muito colocadas de lado em termos de políticas públicas, de ações que devem ser ações efetivas, de parte, obviamente, do Estado e também da sociedade. Então, eu te digo que, para além de toda a questão jurídica própria do campo do direito penal, pela discussão da entre aspas, legítima defesa da honra, e por um outro lado do campo processual penal e toda a repercussão que seguramente é, nós vamos tratar aqui a respeito do tribunal do júri, eu acho que esse caráter simbólico de uma corte superior que é o nosso órgão máximo do Poder Judiciário dizer que a dignidade da pessoa humana para as mulheres ela precisa ser um centro de atenção de todo o sistema de justiça, isso me parece fundamental. Eu acho que a gente ganhou muito com essa decisão nesses termos, para começar assim, o nosso bate-papo, sabe?
0: Sim. Essa tese da legítima defesa da honra, ela vem sendo usada nos nossos tribunais há muitos anos, né? Como foi o caso bastante conhecido do julgamento da morte da Ângela Diniz, cometido pelo então companheiro dela, o Doca Street. Na época, o tribunal do júri aceitou a tese da legítima defesa da honra, que foi trazida pelo advogado do réu, e ele recebeu uma sentença branda, sendo julgado de novo só alguns anos depois. Tu pode nos explicar a origem dessa expressão, legítima defesa da honra, e como que ela continua sendo utilizada até os dias de hoje? Olha só, parece uma uma
1: brincadeira, né? Porque uma brincadeira de muito mau gosto, por óbvio, porque quando a gente fala em legítima defesa da honra, Essa terminologia foi cunhada e existiu no Brasil até 1830. Por quê? Porque ela vinha antes das ordenações filipinas. Então, embora cronologicamente a gente não possa dizer que é uma tese medieval, até porque já vinda né, na, na, na Idade Moderna e atingindo boa parte ainda da Idade Contemporânea, Mas nós estamos falando de algo que estava arraigado como uma possibilidade de desconsideração total de alguém, de uma pessoa, e nesse caso esse alguém, essa pessoa era uma mulher, em função da traição. Então lá nas ordenações filipinas, que vieram junto com todo o aparato que se construiu no Brasil depois da chegada dos portugueses às nossas terras, ou melhor, às terras dos seus legítimos proprietários, que são os povos indígenas, mas chegou até aqui como uma possibilidade de que que uma mulher, numa situação de adultério, e veja que lá nas ordenações filipinas a situação de adultério não não necessariamente precisaria ser flagrante, poderia ser uma desconfiança, inclusive, do marido, que possibilitaria esse marido tirar a vida dessa mulher e, a partir daí, se considerar lavada a sua honra. Aquela expressão também que a gente conhece muito das obras literárias de lavar a, a honra com sangue não é algo tão distante assim da realidade, não é algo tão ficcional, é algo muito real. E nas decisões que vão sendo tomadas ao longo do, de tantos e tantos anos, olha só, nós estamos falando da inexistência dessa tese, da inexistência dessa, possi- dessa possibilidade de absorção desde 1830, mas que vem até os dias atuais com essa característica ainda de posse que um homem exerce sobre aquela que é a sua mulher, a sua companheira, a sua namorada, sob o pretexto de ter sido afrontado na sua honra. E isso, por incrível que pareça, e é uma das coisas muito interessantes também dessa, dessa nossa iniciativa de pensar a DPF e propô-la um, um, junto ao Supremo Tribunal Federal, é que quando nós começamos a falar a respeito disso, claro que fora aquelas pessoas que fazem parte da nossa esfera pública jurídica e de uma história pública jurídica até mais reduzida, porque muito especialmente formada por mulheres e mulheres que se dedicam aos estudos de gênero nesse campo, aos estudos feministas também nesse campo, mas a gente falava a respeito da legítima defesa da honra e as pessoas diziam, mas como isso ainda existe? Como é que pode isso ainda existir? Pois bem, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2020, que foi a gota d'água para que nós analisássemos essa possibilidade de ingresso com a DPF e efetivássemos isso em dezembro ainda do ano passado. Naquele caso específico, né, como você chegou até a mencionar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não haveria possibilidade de recurso tendo em vista a soberania dos vereditos, tendo em vista que aquele homem que admitiu, na realidade, a tentativa de feminicídio em função de seus ciúmes, mas que foi absolvido pelo tribunal do júri, não poderia ser modificado em função da soberania dos vereditos. Então, com algumas novas roupagens discursivas, nós temos exatamente a mesma situação que nós tínhamos anterior a 1830. Se lá era escancarado o direito, entre aspas, enormes aspas, de lavar a honra com sangue, hoje nós temos, de uma forma um pouco mais polida, através das discussões todas que vêm ao redor da soberania dos vereditos, e ao redor, já... Chegamos também a pensar sobre isso ao redor da figura do privilégio, né, da violenta emoção seguida, da injusta provocação da vítima, novas roupagens para o mesmo sentimento de posse. Então, essa tese, por incrível que pareça, de lá do século XIX, aqui para o século XXI, continua sendo utilizada. E olha que nós tomamos como paradigma uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em modificação da sua jurisprudência, tendo em vista uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acolhia a tese do Ministério Público para que o réu fosse novamente submetido a julgamento, e nós não estamos com isso falando do restante desse imenso país. né? Então, nós temos fóruns espalhados pelo Brasil inteiro, Onde não se tem a dimensão do que isso significa nas mais diferentes eh, localidades, nas mais diferentes comunidades, com as diferenças de cultura que o nosso próprio país apresenta, do sul ao nordeste, ao norte, ao sudeste, centro-oeste do país. É algo que preocupa, sim, que preocupa pela sinalização que apresenta, como eu falava lá no começo, do que significa ou do que não significa, né, do desvalor da vida de uma mulher, mas, por outro lado, é algo que continua sendo utilizado, e tanto é que nos possibilitou o ingresso, né, com a DPF.
0: Sim, o Brasil, infelizmente, ele tá num dos piores lugares do ranking mundial de violência contra a mulher, né? Tu acredita, Soraya, que essa proibição dessa tese da legítima defesa da honra pode contribuir, de alguma forma, para uma mudança de comportamento e diminuição desses índices de violência?
1: Olha, como eu te dizia antes, eu, eu não tenho dúvida que lei não muda a cultura, por si só, mas ela contribui também. Assim como, não acredito que uma decisão judicial vai mudar a cultura, mas ela contribui na, e se, se não bastasse tantos outros exemplos que nós temos, mas que só seja a própria, a própria lei Maria da Penha, né, da forma como veio entre nós, é um exemplo disso, porque afinal de contas, uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nada mais é também do que uma, do que uma decisão judicial. Mas eu acho que nós devemos tomá-la assim, nas suas devidas dimensões, Eu acho que é uma sinalização importante para o sistema de justiça. Isso fez com que muitas discussões fossem feitas e que não estavam sendo realizadas. né? Deu para perceber logo na sequência da decisão unânime do Supremo Tribunal Federal uma reação muito forte de vários setores da esfera pública jurídica e reações que foram reações favoráveis e reações desfavoráveis também. E isso provoca um debate que é um debate importante para nós, né, Alice, dentro desse nosso contexto. Então, falando exatamente disso, desse nosso contexto, eu acho que ela contribui, sim, para que a gente pense coisas que já, deve, já estão sendo propostas também. O CNJ está aí há um bom tempo também falando a respeito da necessidade de, de incorporação da perspectiva de gênero. A gente está recentemente agora recepcionando uma nova lei que fala a respeito de avaliação de risco. Tivemos também protocolos para investigação em casos de feminicídio. Tudo isso é algo que faz com que o nosso mundo aqui se movimente de uma forma diferente, o que no mínimo tenha à frente de si um sinal amarelo. E, claro, como nós somos um mundo, mas nós somos um mundo dentro de um mundo muito maior. Então, isso também tem reflexos na própria sociedade. Eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que a nossa cultura jurídica, ela sem dúvida alguma, ela, ela recebeu aí uma, uma chacoalhada com essa decisão e acho que nós temos condições de fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, gravando um podcast falando sobre isso, falando sobre isso numa linguagem uma linguagem que é acessível para fora da nossa bolha faz com que a gente consiga também atingir mais pessoas e mudar a cultura. Essa chaga que é a violência contra a mulher, que é a violência letal contra as mulheres que o nosso país tem, por esse índice né, que você coloca, esse ranking né, de, de países onde mais se mata mulheres, eu acho que vai se resolver muito em função de passos como esse, nós fazemos aquilo que é possível dentro do nosso campo e assim vamos avançando hein? de pouco em pouco, mas não com passos tão lentos
0: para que a gente possa mudar esse cenário. Soraya, isso, isso que tu estava falando é tão importante, eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais essa tua, a, a visão do impacto que essa decisão do Supremo teve dentro do próprio Poder Judiciário, como é que tu vê isso?
1: Eu entendo que as discussões que nós fazemos, que vem nascendo dessa decisão, elas já são por si só provocativas, provocativas de mudanças de postura, de mudanças de entendimentos, no mínimo, como eu disse antes, vou usar a mesma, a mesma alegoria, no mínimo para acender um sinal amarelo. Uma coisa é estar acontecendo como estava acontecendo. Inclusive para chegar no próprio Supremo Tribunal Federal, sem que ninguém tomasse o um maior conhecimento disso. Pra que se falasse aqui ou acolá, mas muito pouco, né, Liz? Olha só, eu própria tenho alguns escritos, poucos sobre isso, nós muito pouco falamos a respeito da violência letal e dessa. Aliás, da violência letal, né, do feminicídio, nós falamos, mas falamos muito pouco dessa face que tem uma. Uma contribuição e uma intervenção fundamental de parte do Poder Judiciário, de parte. E eu vou dizer não só do Poder Judiciário, porque quando nós estamos falando, e aí se, se tu me permite só fazer uma, uma, uma referência aqui, isso não mexeu só, e não mexe só com a estrutura do Poder Judiciário, de nós termos de, a partir de agora. vermos um magistrado ou uma magistrada na presidência de um tribunal do júri fazendo os alertas que precisam ser feitos sob pena da nulidade mesmo para que teses como essa, para que argumentos que reforcem uma tese como essa não sejam utilizados. Isso provoca uma modificação também de parte da forma como o próprio Ministério Público vá se se manifestar e vá fazer também ali a sua construção narrativa ao redor de um fato, que é a morte dessa mulher, e isso para mim sempre foi fundamental, quando nós falamos a respeito da inserção do feminicídio na nossa legislação, eu sempre disse, para mim independente de qualquer questão de ter ou não um efeito prático, porque a gente normalmente quer isso, né, assim, ah, quantas mortes foram evitadas, a gente infelizmente chega na seara penal sempre por último, então quando nós chegamos na seara penal é porque um fato já aconteceu, isso é infelizmente inexorável. Por um outro lado, nós temos duas questões simbólicas aí a envolver o feminicídio, uma a obrigar o Ministério Público a compreender que o feminicídio não é a morte de uma mulher. Ele é o ápice de um conjunto de violências que chegou até a morte de uma mulher. Portanto, discutir o feminicídio dentro de um processo, de um crime contra a vida, como é esse, como é o, o homicídio com essa qualificadora do feminicídio, demanda uma modificação, que é uma modificação cultural, que é uma forma de compreender aquela violência na sua complexidade. Isso também demanda uma modificação de quem está presidindo aquele conselho de sentença a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é estar vigilante para que argumentos que façam com que a vítima de alguma forma seja ali colocada como um objeto dispensável, descartável ao bel prazer daquele acusado não podem ser aceitas, porque isso redunda na legítima defesa da honra. Agora, isso também, por um outro lado, provoca uma modificação cultural e eu espero muito que provoque e veja bem, eu falo agora aqui como alguém que é uma insider, né, eu sou advogada que provoque uma modificação cultural também no âmbito da advocacia para uma compreensão de que o exercício do direito de defesa é obviamente algo do que nós não podemos jamais abrir mão, mas ele não é um exercício ilimitado para o uso do discurso de ódio Porque muito se fala a respeito da decisão do Supremo, dizendo dentro da minha seara mais específica da advocacia, que o Supremo interditou um discurso, que o Supremo cerceou a defesa. E o que eu tenho a dizer é que se o Supremo interditou algum discurso, os discursos que foram interditados são discursos de ódio. Porque a misoginia provocada e trazida à tona quando uma tese dessas é apresentada para um corpo de sentença, para os jurados e para as juradas, para mim é flagrante. Eu acredito que a decisão, ela vem num sentido de modificação da nossa cultura jurídica, no impacto disso. Que nós aproveitemos essa decisão para crescermos todos e todas, mas também nas nossas estruturas, magistratura, ministério público, advocacia, e avancemos em termos civilizatórios. Porque, para voltar ao ponto onde eu comecei aqui o nosso bate-papo, isso aqui é medieval, Se não é medieval cronologicamente, pela data histórica, ele é medieval na sua gênese. Então, a gente precisa avançar em termos civilizatórios. Isso é uma oportunidade, essa decisão do Supremo. A provocação, e a decisão vinda por conta dessa provocação que a DPF significou, ela é, sim, uma possibilidade de nós nos repensarmos nos repensarmos em cada um dos nossos fazeres e, com isso tudo, repensar o sistema de justiça.
0: E agora já, mais nos encaminhando para o final, nessa linha do que ainda precisa ser feito, né, desse futuro, como é que tu vê essa discussão justamente sobre a soberania dos vereditos e a absolvição com base no quesito genérico no tribunal do júri, que acabou ficando de fora dessa liminar concedida pelo STF?
1: É fato que essa discussão não é nova, ela não abre, ela não foi aberta com a, a ADPF, mas eu acho que ela pode ser reforçada. Uma é de explicar para todos e todas que estão nos ouvindo que existe uma cláusula pétrea, uma, uma disposição constitucional que não pode ser ferida, que não pode ser modificada, que é a existência própria do tribunal do júri. O tribunal do júri, o júri não pode ser extinto por um outro lado, ele pode ser aperfeiçoado. E a íntima convicção, eu faço coro aqui com todos os juristas e todas as juristas que trabalham numa perspectiva de um processo penal constitucional, a íntima convicção não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Portanto, nós precisamos pensar, sim, no aperfeiçoamento do Tribunal do Júri. A possibilidade que se abre quando mais de uma tese é apresentada e uma delas é a tese da legítima defesa da honra e a absolvição se dá a partir do quesito genérico, ela é algo que pode ser resolvida com aperfeiçoamentos no âmbito do procedimento sem que nós tiremos do tribunal do júri aquela que é a sua missão constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e com uma atribuição que constitucionalmente também lhe é dada de forma soberana. Agora, a soberania dos vereditos não pode ser uma capa para encobrir nulidades, e aí eu diria... porque isso abre também uma outra discussão, mas uma capa para encobrir nulidades que são violadoras do próprio texto constitucional. Então, acho que a gente tem aqui uma possibilidade de pensar. Eu sei que isso vai, isso soa como, como uma agressão no ouvido de muitos e de muitas, mas eu confesso e eu, eu mantenho um espírito muito sereno porque imagino que esse momento, como eu respondia antes para você, é um momento de nós avançarmos, não é um momento de confronto, não acho que deveríamos encarar pelo menos dessa forma, é dizer que nós precisamos pensar o tribunal do júri. Não significa extinguir o tribunal do júri, não significa obviamente abrir mão da soberania dos vereditos, da plenitude de defesa que ali deve ser preservada, mas porque nós precisamos compreender que existem mecanismos que são mecanismos muito mais adequados em termos procedimentais para que se tenha um mínimo de clareza a respeito das decisões que são tomadas e com que base que elas são tomadas, sem que se fira... Por um outro lado, o sigilo das votações. As votações têm que ser sigilosas, mas necessariamente nós temos, nós não podemos deixar de admitir que existem já experiências em outros lugares do mundo que mostram possibilidades de formação, de convicção que não ferem o segredo das votações. Então, acho que nós podemos avançar
0: nesse sentido, sabe, Liz? Excelente. Uh, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Infelizmente, eu agradeço demais a participação da nossa convidada, advogada criminalista e professora Soraya da Rosa Mendes. Obrigada pela tua disponibilidade, Soraya. Fica à vontade agora para tuas considerações finais.
1: Não, só agradecer a você por esse bate-papo maravilhoso e agradecer de antemão a todo mundo que está nos ouvindo, que está querendo saber mais sobre esse assunto. Eu comecei dizendo que o bate-papo ia ser, e como foi mesmo, muito bacana, mas sobre um tema que é um tema muito dolorido, porque, afinal de contas, nós estamos falando, como você bem falou, Liz, de uma situação que coloca o Brasil no quinto lugar no mundo onde mais se mata mulheres. Agora, por outro lado, Qualquer pessoa que ligou, que acessou para alguma das plataformas esse podcast é alguém que está querendo buscar um pouco mais de informações e que se a gente tenha conseguido fazer isso, né? Passar informações de forma clara e de se colocar no debate público a respeito dessa dessa questão e de tantas outras que nós ainda temos e que bom que a JUF promove esse espaço, que bom que a JUF tem, que tem você e tantas outras magistradas maravilhosas que estão buscando levar para além do nosso mundo, para além da nossa bolha, além dos nossos lugares, esse conhecimento. Então é agradecer a você, agradecer a JUF e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente.
0: E eu agradeço também a você, o nosso ouvinte, que nos escutou até aqui. No próximo mês a gente volta a discutir os temas relacionados à Comissão Ajufe Mulheres aqui no nosso podcast. Fique ligado e até a próxima.
1: Você ouviu Justiça
0: Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.